0: Eu sou a Cássia Carvalho. Oi, eu sou a Cristiane Iata. Bem-vindas ao Empoderadas Sem Neuras, um podcast que quer ajudar outras empoderadas, como nós, a superarem suas neuras no dia a dia. Porque, mesmo empoderada, eu ainda tenho um montão de neuras. Nós elencamos algumas
1: neuras que toda empoderada tem e vamos bater um papo com mulheres fantásticas em diferentes episódios do nosso podcast. Nossas conversas vão explorar o porquê dessas
0: neuras, os sintomas e e claro, como lidar com elas. Eu e as minhas neuras, mas essa eu tenho certeza absoluta que não é só minha. Quem nunca teve uma vontade gigante de chorar no trabalho e pensou, não vou chorar aqui porque se eu chorar eu vou ser interpretada de outra forma. Ou o contrário, ficou puta da vida e foi falar um palavrão e todo mundo fez uma cara estranha porque ninguém esperava um palavrão vindo desta mulher. É,
1: de fato, as pessoas esperam determinados comportamentos das mulheres e é muito complicado para qualquer pessoa, não só para as mulheres, se encaixar em rótulos e viver uma vida inteira usando máscaras para poder ser aceita. Mais uma Neura para
0: lá de cansativa. Convidamos Melissa Amaral, presidente do Conselho Consultivo no Sistema Catarinense de Comunicações, para falar sobre a Neura de hoje. Ser feminina atrapalha a minha carreira. Bem-vinda, Melissa.
2: Oi, meninas. Oi, Cássia. Oi, Cris. Eu estou muito feliz pelo convite de vocês, que é honrada. E eu acho que esse assunto que a gente vai tratar hoje é um assunto bem legal. Então, eu estou muito feliz mesmo por estar aqui com vocês hoje.
0: Melissa, vou começar já te perguntando. Tu já sofreu dessa neura?
2: Olha, Cássia, eu já sofri as duas coisas. Uh, já sofri tanto de me masculinizar... E já sofri por ser feminina demais, assim. Não é feminina demais, por algumas características femininas que, na verdade, atribuídas mais à mulher, a gente acaba sofrendo algum preconceito ou julgamento por externar
1: essas características. Bom, Melissa, tu comentou aí, né, desse masculinizar. A gente entrou no mercado de trabalho depois dos homens para aprender ali a ter o nosso espaço, um lugar ao sol, a gente acabou copiando é, o que, que era o exemplo de sucesso. Tinha só isso na nossa frente. A gente copiou desde roupas até aquele estilo de liderança, era aquilo que a gente tinha. A gente caiu, no, na minha opinião, nesse conflito entre, bom, agora ou eu sou feminina ou eu sou líder. E aí, para ser líder, é, pegamos o exemplo de sucesso, seguimos esse exemplo de sucesso. Fala para a gente mais dessas situações, é, se é que elas aconteceram de você ter que adotar alguns rótulos ou mudar o seu jeito para ser respeitado e principalmente como líder.
2: Cris, eu, eu vim de uma família uh, que meu pai é, é um empresário e eu trabalhei desde muito cedo na empresa da família, que é o SCC. Eu, meu espelho, meu ídolo, e eu acho que de muitas das mulheres, é o pai da gente, né? E assim como ele foi meu espelho para coisas boas, né? Ou para coisas que só contribuíram com a minha vida, ele também foi meu espelho na questão da liderança, do estilo de liderança. E ele, no começo, hoje em dia, ele tá uma, um querido, né? Um... E ele sempre foi, na verdade, mas em alguns momentos, quando ele era mais novo, ele adotava aquele estilo muito autoritário, né? e às vezes gritava, batia na mesa, aquelas coisas de que a gente hoje em dia é mais difícil da gente ver, mas a gente via. Quando ele ficava bravo assim, eu achava o máximo. E eu falava assim, ah, eu quero ser igual quando eu crescer. Quando eu, eu assumi algumas posições de liderança dentro da empresa, porque eu comecei na empresa, mas eu comecei de baixo, assim, eu comecei no, no, nos setores é, de base, né, pra, até para poder entender como funcionava a empresa como um todo. Quando eu comecei a assumir a liderança, eu, em vários momentos, eu tive situações que eu bati na mesa, que eu gritei, que eu... Mas eu, como mulher, eu achava que eu tinha que ser daquele jeito. Eu fui criada num, numa... Nós, uma, nós moramos num país que é machista, nós estamos numa região do país que é também muito machista. E eu sou de Lages, que é uma cidade muito conservadora e também né machista. E com o tempo, eu fui vendo que essas situações não me levavam a lugar nenhum. Eu era só odiada, sabe? É, não digo odiada, porque também eu não era uma pessoa ruim, né, com, com as pessoas que trabalhavam comigo. Mas, assim, eu tinha algumas atitudes que hoje eu penso, meu Deus, por que, que eu fazia daquele jeito? Essa questão do me masculinizar no comportamento, porque algumas pessoas se masculinizam na maneira de se vestir, na maneira de falar, tal, era mais no comportamento mesmo. Aquele foi o caminho que eu encontrei para ser respeitada, né, era assim que eu achava que eu ia ser respeitada. Hoje, a gente vê que é diferente, mas, então, é isso. Eu realmente tive que mudar na, na marra, aprender a, a aceitar o meu jeito de ser na marra. E hoje eu vejo que esse
0: que é o caminho. Melissa, deixa eu te falar, porque tu falou de masculinizar e, e aí eu pensei, ao mesmo tempo, na, em ser feminina, né? Quando a gente fala nessa neura. E quando a gente pensou na neura, uh, e eu acho que a Cris trouxe a melhor expressão para ela, que é um balde de siri, porque ela vem com muitas mini neuras junto, a primeira mini neura minha, chorar no trabalho. Eu Uh, nunca chorei assim por receber um feedback, já tive muita vontade, mas engoli, né por receber um feedback, por receber às vezes um, uma crítica na hora e bem nesse modelo antigo né? eu já trabalho já faz um tempo então as pessoas não tinham muito tato, os caras te falavam, trabalhavam em jornal tipo, falavam em cima, si, isso foi ruim, está ruim mas eu nunca chorei nisso, mas eu fui chorar agora, faz um ano, fui chorar aqui em Florianópolis, <risos> fui, fui chorar e não foi por nada, assim, eu fui contar uma experiência, eu tinha uh, ido levar umas doações para um orfanato, e as crianças me tocaram muito a história das crianças, e aí quando eu voltei, era dia das crianças, quando eu voltei para a empresa, eu fui contar para os meus colegas, eu não consegui me segurar, eu chorei, e aí o que eu notei? as pessoas não estão preparadas para o choro. Porque como a gente nunca chorou, ou assim, se chorou era mimimi, eles não estão preparados para serem empáticos. Eu só queria naquele momento era que as pessoas fossem empáticas, sabe? Era uma dor, não era nem uma dor minha, era uma dor, assim, tipo, das crianças que passaram por situações de risco e tal. E aí eu queria ver se tu, se tu concorda, enfim, o que, que tu acha disso, do choro?
2: Ai, Cássia... Como é que eu posso falar? Essa, essa é complicada, né? Porque assim, uh, eu também... Como eu era uh, a brava, eu não chorava. Mas eu chorava também. Porque eu acho que quando você tem uh, uma emoção muito uh, forte, assim... Quando você uh, leva tudo muito ao extremo... Você acaba levando os dois extremos, né? Você fica brava, mas você chora tal. Mas não era um chorar feminino. Vamos dizer assim... Hoje... Esse, com esse olhar que, 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 que eu aprendi a me entender que é o autoconhecimento, que eu estou nessa jornada do autoconhecimento já fazem alguns anos. Então, o autoconhecimento me trouxe essa autoconfiança de que sim, eu posso chorar. E não por estar tá brava, eu posso chorar quando eu me sensibilizo com uma criança, posso chorar de felicidade quando eu conseguir atingir alguma meta... E isso hoje eu vou te falar também. Eu acho que se fosse há 20 anos atrás, 30 anos atrás, quando eu trabalhava na empresa, assim, do dia a dia, que tinha esses comportamentos, eu acho que eu não seria vista dessa maneira. Mas hoje aconteceram várias situações nesses últimos tempos em que eu me emocionei e que eu percebi que o respeito até aumentou porque eu me emocionei naquele momento. Poxa! Eu passei tanto tempo sem chorar e querendo me segurando, daqui a pouco eu tenho dor de estômago até hoje porque eu segurei minhas emoções. E eu acho que que é bonito isso. Eu acho que a gente tem que se dar a oportunidade de se emocionar, de chorar, de ficar brava, de que, que nem a gente falou, né, de daqui a pouco até dar um piti. Mas eu acho que a gente tem. A gente tem que se dar o direito disso, porque senão entra naquele negócio que a, tem uma pessoa nesse podcast que sabe muito, a questão da Mulher Maravilha, doutora Cristiane Ata. É, a, a gente tem que parar de achar que a gente é maravilha, a gente não é.
1: Para assumir algumas posições de liderança, eu, eu imitei comportamentos masculinos. E chorar não era um deles. Agora é que eu estou entendendo que é, quando eu me mostro vulnerável, quando eu me emociono, quando eu né, gero empatia ali E me coloco junto às pessoas Que a gente se aproxima Que a gente gera conexão Mas durante a minha carreira Eu sempre fui vista no trabalho como uma pessoa muito forte Mas por quê? Imagina, uma menina engenheira recém-formada Se você não, né, naquele momento Se eu não impusesse determinados limites E aí eram de comportamentos mesmo Eu deixava muito claro para os caras Olha, vocês podem vir até aqui Não ultrapasse esse limite, não Porque eu não vou deixar Aquilo foi tão forte que com o tempo eu acabei incorporando que aquilo era meu estilo de liderança. E aí, até há pouco tempo atrás, um, uma amiga me falou assim: Cris, você precisa deixar as pessoas ultrapassarem um pouco essa, esse teu escudo, porque senão elas não vão acessar a crise de verdade. E a crise de verdade é muito legal. Eu me, nesse dia eu me emocionei, sabe? Fiquei assim, pensando no que ela falou. E, e entendendo que, de fato, eu tinha que baixar um pouquinho a guarda, mas eu tô aprendendo, eu ainda tô naquele equilíbrio, porque as, o meu polo masculino, né, as características são muito fortes, de criação, minha mãe é uma mulher muito forte, da parte profissional, de ter tido que ter, lutar, brigar mesmo pelo meu espaço ao sol, e agora é que eu estou aprendendo. Não, eu posso exercitar esse meu lado, esse meu polo com características femininas e eu vou me conectar, vou me aproximar é, das pessoas. Isso é muito recente. Quando essa minha amiga falou comigo, isso aí faz é, algum tempo, só agora, depois da pandemia, que eu tive também outros amigos maravilhosos é, me dando a mão e, e se conectando comigo, é que eu estou me permitindo. Eu acho que essa pandemia também trouxe isso e as pessoas estão entendendo melhor essa nossa vulnerabilidade.
0: Ela passou a não ser confundida com uma fraqueza. Bom, puxando ali o gancho da Melissa, porque ela falou a palavra que eu vou falar agora, o piti. Piti, gente. Quem não teve um piti no trabalho faz parte. Eu acho que é super comum. Uh, o que não deve ser associado é essa visão... De que a mulher é louca porque tá tendo um piti, De que ela tá na TPM porque ela tá tendo um piti, Que isso, eu acho que daí é, é machismo, é preconceito. Eu tive um piti, o meu piti foi por causa de fome. Eu estava com fome, uma mulher com fome. Ela tem um piti. Mas o que eu queria compartilhar com vocês... É essas emoções, assim... Mostrar as nossas emoções nessa vulnerabilidade. Acho que nesse papo que a gente tá mesmo. E, às vezes, dá uma enlouquecedinha. Dá uma gritadinha, né? Sair um pouco do eixo, gente. Fácil. <risos> oh,
2: Cássia, eu já fui muito louca. Já fui, sou eu dou piti direto.
0: E... Ah, mas é bom dar piti também. Um pitizinho claro. de vez em quando é bom. <risos> é, é bom, a dar gente piti. É, mulher. é muito
2: bom. Não é mulher que não dá, não. Mas aí, aí, assim ó, aí já entra no negócio. Homem também dá piti, só que a gente nomeia do outro jeito. Quem nunca teve um colega de trabalho, um chefe, um amigo, um marido? um filho que surtou, que tipo, do nada, deu uma resposta atravessada lá, ou deu um berro... Ou... Todo mundo já teve, só que o homem é. a
0: gente o acha que. É a gente vê, né? O homem é, ficar, é que o homem, tá muito ele oh, não homem não que é muito
1: piti no trânsito. Ele não é que Mas para o homem significa que ele teve uma atitude de macho, ele foi Força! forte. Para mulher, ela deu piti, né? Esse é o problema. Tem alguns comportamentos que são muito aceitos vindos de mulheres, mas eles são pejorativos, né? Mulher chora, mulher dá piti mesmo, é, chora, que, chora que nem mulherzinha, né? Tem algumas expressões que levam a isso. Quando é do homem, essa mesma coisa é caracterizada de uma maneira diferente, para a gente fica pejorativo.
2: É, tem tem, tem nesse, nesse sentido aí tem vários outros comportamentos, né? O cara resolve marcar uma conversa com um amigo no shopping, fazer um lanche com um amigo no shopping às três horas da tarde. Ele vai virar para a secretária ou para o colega de trabalho e vai dizer assim, olha, eu tenho um compromisso. Beleza? Aí a outra chefe da secretária vai dizer assim... Ah, eu tenho um compromisso hoje. Eu vou sair agora às três horas. Os dois saíram às três horas. Foram os dois para o shopping, cada um conversar com seu amigo e com a sua amiga. A secretária, ou o colaborador, ou o chefe, sei lá, vai no shopping nesse mesmo horário fazer alguma coisa e vê os dois. A mulher, o que que acontece? A mulher, ah, está lá papeando com uma amiga, foi tomar um cafezinho. O homem, não, ele estava numa reunião de negócios lá no... no naquele café lá no meio do Belmar do Shopping. Então, assim... É ridículo, sabe? É, é, são muitas coisas que, que são admitidas para o homem e para nós não. Isso não está certo. Se a gente entrega a mesma coisa, se a gente. se é nos cobrado a mesma coisa, eu acho que a gente pode ter atitudes parecidas ou iguais, ou, ou outras atitudes que não, não, às vezes a gente não faz as mesmas coisas, porque a gente. Assim, eu sempre digo que a mulher ela é diferente do homem. Nós somos diferentes do homem. Mas, na questão do, do trabalho, que é basicamente igual, eu acho que a gente a está gente muito atrás ainda, muito quem tendo que evoluir muito para que a equidade exista.
1: É, eu concordo plenamente contigo. É, mas esse fato aí de todo mundo esperar que as mulheres sejam mais doces, né? mais é, queridas, mais compreensivas, às vezes a gente entra em cada saia justa por causa disso. É, por exemplo, em reuniões, no teu caso, Melissa, já aconteceu de você não ter a palavra, ou melhor, a gente está num mundo, vamos supor que a gente já evoluiu um pouco mais e você tem a palavra sim, você tem o direito de falar, mas foi interrompida é, ou não foi ouvida por ser mulher, você já passou... É, por isso, ou pior ainda, um cara vira e fala a mesma coisa que você né, tinha dito E ele é imediatamente ouvido, ele virou o bambambam bam, bam da reunião Sendo que ele falou a mesma coisa que você tinha falado
2: Cris, já aconteceu comigo várias vezes E essa, na, na minha pesquisa do mestrado, foi uma das coisas que as mulheres mais reclamavam né, Junto com a dupla jornada e, e aconteceu sim, várias vezes. Você tipo você, eles te dão a, a honra, né? Eles fazem a, a concessão de você poder falar no mesmo patamar. Mas a gente, eu percebo às vezes não são todos os lugares, tá? Em alguns lugares, eu percebo que quando você está falando eles estão assim, ah, lá vem, sabe? E tu fica falando,
0: <risos> parece é verdade. Que...
2: É? aí tu fala, talvez seja também eu me questiono às vezes pô, aí vem a outra síndrome a da impostora, Cris não adianta, tu tem que escrever um livro desses dois negócios <risos> aí assim, ó, vem a outra síndrome, eu digo assim meu Deus, o que, é que eu tô fazendo aqui? Porque eu não devo ser competente o suficiente pra estar tá nessa mesa conversando com essas pessoas, porque quando eu falo, eles olham com uma cara de tipo sei lá se é condescendência que cara que é, mas é uma cara do tipo você não merece estar aqui, fica quietinha porque já tá de bom tamanho, você tá sentada na cadeira, aliás, aconteceu hoje, hoje aconteceu isso eu dei uma ideia o que que aconteceu? Ah, não sei o que, não sei o que não sei o que, não, não é assim não, 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 não. mas eu sugiro
1: que a pessoa falou a minha ideia gente, falou o que eu tinha falado é muita cara de pau, né? eu já participei de reuniões assim, é muita cara de pau e
2: assim, eu, eu fico pensando sabe o que que eu acho, sinceramente não se dão conta não
1: eu sim.
0: também acho. Eu porque também não acho
1: que é, que é possível, Cássia. Ah, eu não
0: sei, gente. É, pode ser. Que não. Aí vocês, que é acabam muito... me dando...
1: é. É, vocês acabam me dando uma outra perspectiva, porque eu sempre achei que fosse muita sacanagem, muita cara de pau. Pode ser que alguns nem tenham aí se despertado que a gente, de fato, pode ser super inteligente, né?
0: Pode, eu, eu, eu acho que eles não percebem, não. E eu acho até tem uma coisa também da gente, daí eu acho que de, de ter consciência na hora e, e até educar na hora, sabe. Eu não sei às vezes que tem um main explaining ou alguém me interrompendo.
2: Eu falo, e não adianta. Eu tá falo bom. assim: Ó, ei, ei, eu acabei de falar isso, mas peraí, mas foi, sabe aquela cara que a gente faz assim, tipo, ei, Fulano. Foi isso que eu acabei de falar e, e entra por aqui, sai por aqui. Eles continuam falando. Assim, daí, daí eu, só que eu cheguei numa conclusão, tá? Desculpa te interromper, Cássia, mas a conclusão que eu cheguei, sabe qual foi? É assim, ó, deixa. O que interessa é que o que eu acho que é a melhor opção, que bom que foi a minha ideia, mas poderia ter sido a ideia da, da Joana, da Cris, da Cássia ou do João, que na minha opinião é a melhor, então tá bom. Então, vamos fazer a melhor. Tudo bem se o crédito ficou pro Joãozinho. Que nem é um crédito muito grande. É só quem teve uma ideia ali para resolver, né? Agora, quando a coisa é maior... aí eu também. Eu já, já fiz mais. Hoje eu tô mais bonitinha. Mas eu já fiz mais de enlouquecer. Dizer, é, é negativo. Eu que tive ideia. Não, 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 não. Não vem falar que foi o fulano. Fui eu. Porque daí vai ser assim, ó, Cássia. Vamos pegar nós três. A Cris é a nossa chefe. Eu tenho, eu tenho ideia. Você vai lá e fala a Cris. A ideia é como se fosse tua. Eu tenho ideia você te falar para a Cris a ideia é como se fosse tua. Daqui a pouco a Cris vai te promover
1: e eu claro. vou continuar
2: no meu espaço. Então também acho. Tá certo. Né?
1: Claro que é uma. É, mas a gente fala muito dessa dessa parte dos homens. O mansplaining que a Cássia falou, que é quando um homem explica coisas óbvias para a mulher, dizendo, né? Ai, queridinha, olha aqui, como se fosse um pai, né? E como se a mulher fosse intelectualmente incapaz de entender alguma coisa. É, a gente olha muito esse lado dos homens, mas eu também detesto quando é outra mulher fazendo esse tipo de coisa com a gente. Isso eu acho, assim, muito mais tóxico, porque nós, nós todas sabemos o que está sendo esse passo a passo da gente encontrar nosso caminho. Quando é uma outra mulher também puxando o tapete, gente, isso eu acho assim, eu, eu não, não existe para mim nem expressão para trazer o que, que isso significa para mim, de tão indignada que eu
0: fico. Bom, já que a gente está ali no ambiente da reunião, né? Voltando para a reunião, para <risos> tá, tá sala de reuniões. Tem um outro comportamento, gurias, que me incomoda muito, mas muito mesmo. E acho que até por eu ter um, um comportamento mais solícito, é o... Cássia, anota a pauta. Cássia, pode servir o café? Cássia, uh, pode, por favor, indicar onde é o corredor, onde é o banheiro, onde... Cara, nem café eu tomo, porque eu tenho que servir as pessoas. Mas, assim, eu quero que vocês diferenciem entre educação, claro, vou ser vivo. Você é educada, porque estou ali, sou protagonista de um momento, de uma reunião. Ou tipo, Cássia, faz as coisas para nós, que a gente vai ficar aqui sentado, tendo as boas ideias. Cássia, eu, eu acho que isso acontece muito.
2: Me irrita também. Não só a questão na reunião, em tudo. Eu acho assim, ó que por muitos anos, a gente, como não tinha voz, a gente, para ser uh, ter alguma importância... O que, que acontecia? A gente era que se preocupava com o doente. Aliás, a mulher também tem essa questão do cuidado, né? Vamos também pensar que a gente tem esse lado do cuidado, tá? Mas era a gente que tinha alguém doente na empresa, quem é que ia visitar? Se não, quando não tinha RH, quando não tinha setores, as empresas menores? É a mulher. Quem é que vai conversar? Ai, a, a secretária lá, ou a gerente tá passando, tá mal, tá ruim, né? Tá com algum problema em casa, alguma coisa assim. Quem é que vai conversar com ela? Uma das mulheres da empresa, né? Quem é que ia conversar? E aí, acabou que começou a ficar normal você pedir pra mulher servir o cafezinho. Pra mulher, quando tem uma reunião, vai ter comida? Ô, oh, Cássia, você pode organizar lá com o setor? Que comida que vai ser? Aham, uh
0: -huh, ah isso. Vai ser
2: uma festa, a festa de aniversário da empresa. Gente, os natais da empresa era basicamente quando eu assim, em alguns momentos, eu, alguns anos eu que organizei o Natal da empresa, né? Junto com várias pessoas, mas 95% eram mulheres que ajudavam a organizar. Aí ah, tem que fazer decorar o salão. Mas era só mulher, você pensa que algum homem ia ajudar a decorar a árvore de Natal para a festa de Natal? Nem a pau, não iria. Por que a gente não viu a mesa também, sabe? Eu acho que a gente também aceita.
1: Sabe? Acho que não Eu... fogem desses rótulos que a gente falou antes, né? Desses papéis que são esperados das mulheres, que é o, e os principais são de nutrir, de cuidar dos outros então a gente acabou se encaixando bem nesse papel, é cobrada dele sair disso e equilibrar as coisas
0: não é tão fácil assim, né? Não, mas eu vou dizer pra vocês que eu vou ter a partir de agora, depois desse podcast que é terapia, queria dizer pra vocês que eu tô fazendo terapia uh, consciência, quando me pedirem para servir ou para Tu né, derruba tu... o café aí tu não vai ser é tão pediu, competente isso, mas eu vou ter consciência para pontuar, assim, né? para educadamente falar ou para dizer assim, mas fulano não está mais perto do café? Poderia ser você quem serve?
1: Mas, então, eu não sei como contornar, porque eu acho que aí eu, vi, eu, eu vou usar do cinismo, eu, eu não consigo ser, não ser transparente, sabe? As é. pessoas vão ver que eu fiquei puta que eu não vou pegar café,
0: droga nenhuma, não, então, assim, eu sou capaz ó, de derrubar ok, o café.
2: Vamos combinar... Cada
1: dia um serve. Rodíssimo. Rodíssimo. <risos> Ótima ideia. pode Jair, resolvemos, resolvemos a neura do, do servir café, do anotar. Quantas vezes, né, Cris? A tua letra é mais bonita que a nossa, vai. Gente,
2: isso aqui acontecia, acontecia comigo. A minha letra é horrível. A despeito de eu ser mulher. Então, não tem nada a ver, tá? A letra de, de homens que eu conheço são muito mais bonitas que a minha. E o... todas as vezes que você... Eu fazia um curso, faz aquelas equipes, daí tem a pessoa que anota, né? E quem resolve, não é assim? Mas num curso, ninguém conhece a tua letra. Toda vez era assim, ó. Ai, Melissa, você que tem a letra bonita, anota. E uma vez, fiquei quieta, duas vezes. Na terceira vez, eu falei assim, como é que você sabe como é que é a minha letra? Aí o cara falou assim, ah, você é mulher? Eu digo, não, a minha letra é muito pior que a tua. Eu não vou anotar. Ah, fui bem
1: deselegante, não. Eu, eu, eu geralmente falo assim, olha... É, eu, eu nem questiono a coisa da letra, não. Eu, eu viro e falo assim: olha, eu prefiro participar da discussão. É... E aí vamos arrumar outra pessoa que queira anotar, e ponto final. Bom, vamos trazer a nossa amiga impostora para a mesa de novo. É, por mais que a gente tenha formação e conhecimento, a gente acaba achando que não sabe o suficiente, não levanta a mão por exemplo, numa reunião, não se expõe, não se candidata para um cargo se não preenche todos os requisitos mas Melissa, você acha que isso tá mudando? a gente tá é, evoluindo? já avançamos pelo menos um pouquinho?
2: claro, eu acho que sim eu acho que essa questão do empoderamento da mulher que eu sempre falo que é uma palavra um termo, né que foi vulgarizado, assim, ele ele, as pessoas não entendem bem o que ele significa, mas vamos pegar como o empoderamento mesmo. O empoderamento da mulher ajudou muito na questão da, da, da nossa síndrome da impostora. Também várias mulheres que eu converso, é sempre assim, ó, ah, não, você quer ser presidente da empresa? Não, 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 eu acho que chegar a gerente tá bom, sabe? Ah, eu tô feliz onde eu tô, mas tu não falou que você ganha pouco, que você quer ganhar mais, que você quer... Ai, não, mas tá bom, não quero. isso? Por que isso? porque elas não se sentem merecedoras, não se sentem, é, elas acham que não têm capacidade para estar naquele cargo, elas acham que isso é coisa de homem. Eu nunca passei por isso não, tá? Eu vou ser bem sincera, eu não tenho esse negócio de homem tem que ser chefe e a mulher tem que ser secretária, sabe? Eu acho que, nesse ponto não, eu sempre achei que, eu sempre achei que a mulher podia ir onde ela quisesse eu sempre, eu nunca, isso aí, assim, apesar de ser machista pra caramba, melhorei muito, estou melhorando muito, graças a Deus, cada dia um aprendizado, cada dia um aprendizado e um passinho pra me libertar de todo tudo que eu já fui, de machista, homofóbica, eu achava que não era nada disso, tá, mas eu sou. Esse negócio, assim, eu nunca tive, eu sempre achei que eu podia chegar onde eu quisesse, bastava, claro, me capacitar. E eu acho que essa é uma questão. A mulher também tem esse negócio, ai, que tem que ter mais mulheres no conselho, tem que ter mais mulheres no cargo de CEO só
1: que para isso tem que ter capacitação. É, eu acho que mudou e, e vem evoluindo é, quando a gente olha para a formação das mulheres, né? Tem várias pesquisas que dizem que as mulheres estão, de fato, tendo uma formação mais elevada do que os homens. Mas eu, eu até hoje ouvi um outro podcast que dizia o seguinte, informação e conhecimento, eles são potenciais. Se você não utilizar, se você não né, usar de alguma maneira aquilo ali, não adiantou nada. Então, por mais que a gente tenha formação e conhecimento, chega na hora da reunião, tu não levanta a mão e diz eu tenho algo importante, eu tenho algo de conteúdo para falar... Não vai adiantar nada, né? Então, avançamos é. sim, mas a gente, falta a gente agir com todo é esse que conteúdo isso. que a gente tem. Eu até
2: posso falar de uma coisa que aconteceu comigo nesse sentido. Eu, em um certo momento da minha vida, eu não soube aproveitar algumas oportunidades que apareceram na minha frente, assim. Sei lá, tava míope. E eu fiz o Empretec, sabe Empretec, aquele programa que
1: tem? Sim, eu fiz também. Uhum. É
2: maravilhoso aqui. Eu fui da primeira ou segunda turma do Empretec de Santa Catarina. Eu não sei o que deu na minha cabeça, eu não aproveitei nada daquilo. Eu, eu não soube aproveitar. Então, assim, às vezes você tem a capacitação, você tem a oportunidade de se capacitar... E você não aproveita, sabe? Hoje eu penso, meu Deus, eu vou fazer de novo esse negócio, como é que eu não aproveitei, sabe? E assim como eu, eu vejo assim, a gente conversa, né, com amigas, com pessoas que próximas, e eu vejo assim, meu Deus, a pessoa tá tendo essa oportunidade. E daí não é só mulher, tá? Homem também. Por que que não aproveita, gente? Faz com... Aproveita isso aí, pode não usar agora, ah, não é meu tempo, eu não quero empreender agora mas amanhã a gente não sabe como é que vai estar a vida da gente, a gente pode precisar, e aí? Como é que você faz? Então, esse negócio que você falou do conhecimento, por isso que eu me lembrei, é o futuro, a gente tem que ter o conhecimento, mas agir também, claro,
0: né? Agora eu vou trazer um tópico bem importante, porque a gente tem que colocar o pau na mesa, não é? <risos> Teste. Bora lá, minha amiga! Eu gostaria de entender, por favor, vamos né, a mais uma sessão de terapia, vocês me ajudem. Por que, quando a gente faz algo super importante, quando a gente resolve um problema, quando a gente é eficaz num, num, numa solução. Todo mundo olha e diz assim, tá aí, ó. Resolveu porque botou o pau na mesa. Mas que pau, meu Deus!
2: Ai ai. Eu já coloquei várias vezes. Só que eu, eu, eu assim, ó,
0: teve. Uma... Faz parte. Eu também já coloquei. Eu já coloquei
2: também, <risos> Só que assim, ó, eu acho que é, tem duas coisas diferentes. Eu acho que quando eu, é, no começo da minha carreira profissional, que eu contei que eu me masculinizei, que eu acabava né, tendo atitudes assim, muito ríspidas às vezes, eu realmente batia na... bati e colocava o pau na mesa. Mas eu acho que hoje a gente, no limite, às vezes tem que colocar. Mas daí não é né, Não é o pau. Né? A gente não precisa bater na mesa eu acho que a gente tem que colocar na mesa e que eu acho que esse é o nosso diferencial o diferencial das mulheres hoje e mulheres que estão fazendo a diferença ou estão tentando fazer a diferença no mundo é colocar na mesa não só uh, a demonstração de força e de trabalho e, e, mas o cérebro também, eu acho que a gente tem que colocar na mesa e mostrar que a gente tem cérebro e que a gente sabe trabalhar duro, que a gente sabe fazer aquilo e se a gente está falando se a gente está falando e querendo fazer ou se colocando à disposição para fazer é porque a gente tem capacidade. E a gente tem capacidade de condição. Então, eu acho muito importante, sabe? Eu acho que, que o, 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 entre aspas, pau na mesa, que já foi um dia encarado como forma de força e que a gente tem que ser assim, eu acho que hoje é o cérebro e a, e a competência, a, o comprometimento e o trabalho
1: árduo, sabe? Concordo, acho que não passa de um rótulo machista, né? Significa esse poder, esse, o poder do homem está em quê, né? É, e por isso essa expressão do pau na mesa, mas que de fato é, a gente precisa de cérebros, a gente precisa de é, trazer um pouco esse feminino para essa questão do poder, não sobre os outros, mas do poder com os outros, eu gosto muito muito dessa, dessa nova perspectiva de juntos ali a gente construir algo que tenha de fato significado
2: é porque a gente sempre entendeu Eu, a gente, né, tô assumindo que vocês também entenderam, mas eu entendia o feminismo como isso como um poder sobre o homem, né a supremacia da mulher sobre o homem. E eu, hoje, assim, estudando mais, porque a gente vai aprendendo, não é isso, gente. Tem algumas vertentes que sim, que pregam um pouco disso, assim. E, daí, e talvez não seja nem isso, mas são mal interpretadas. Agora, o feminismo em si, ele só quer equidade. A gente só quer ter os mesmos direitos e as mesmas oportunidades para que a gente possa, se a gente quiser, crescer na organização. Porque tem também aquelas mulheres que optam por, sim, ficar num, num, num cargo que elas estão, porque elas têm, querem é, ter mais tempo para a sua família. Ela, assim, cada um sabe a, a dor e a beleza de ser o que é. Então, a gente tem que respeitar, né? e tem que Só que tem que dar oportunidade para quem quiser, sim, é, crescer e
1: para ser competitiva. Bom, eu acho que a gente vai caminhando para o final aqui. O, o papo é uma delícia. A gente queria é, ter muito mais tempo, né? Para a gente discutir um assunto super relevante. Bater papo com a Melissa sempre foi. Uma coisa muito boa. A gente aqui no podcast, a gente brinca, né, Cássia? É uma terapia, é, uma, é um bate-papo de amigas, mas a gente traz assuntos é, de uma maneira leve. Essa é a nossa proposta. Quando eu e a Cássia resolvemos fazer o podcast, era para pessoas inteligentes nos ajudarem aqui com as neuras, mas de uma maneira leve, que a gente se divertisse. Então, objetivo cumprido, minha amiga Melissa. Você foi incrível aqui, dividindo as neuras com a gente. É, mas o mais importante, né? colocando para gente, nessa tua experiência, como é que você tem lidado com algumas neuras. Muito obrigada por ter aceito o nosso convite para esse bate-papo que foi uma delícia. Ai, meninas, passou muito
2: rápido. Eu tô aqui, só quero agradecer a Cris, querida, que é E assim, ó, e falar contigo, Cris, é legal, porque como eu já li a tua tese, né? Eu sei... Eu sei do que você fala e, 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 meu Deus, e quando eu acho que acabou, você vem com mais conteúdo interessante, assim, ó. Obrigada. Obrigada mesmo por confiar em mim. E obrigada você, Cássia, que eu conheci há pouco tempo, assim, eu já me apaixonei. Você é uma, uma mulher foda. Já que, nós, já que aqui é leve, a gente pode falar até um palavrão. Adorei! Somos nada, foda, hein? Vocês Isso. duas mulheres maravilhosas que, que só me honram por ter me convidado, assim. Eu me senti muito muito uh, grata e, e emocionada com o convite de vocês. Obrigada mesmo. Vamos fazer mais. Eu, a, a Cris, agora uh, tá convidada já, nós já combinamos, né, que a gente vai fazer uma live. E eu quero fazer contigo também, Cássia, porque eu acho que a gente tem muito, muito, muito para pra mostrar para as mulheres, e não só para as mulheres, para os homens também, que as coisas podem ser melhor, o mundo pode ser melhor. E a gente pode melhorar tudo, porque as pessoas têm medo do novo, né? Eu acho que uma das coisas que, que dificulta a questão da mulher na, na, nas organizações e, e em tudo na vida é que todo mundo tem medo do novo. A mulher tem medo de, de assumir esse papel que para ela é novo, essa postura nova. É, é, ela não precisa emular o comportamento masculino. Ela pode ser feminina e sim ser respeitada e sim crescer na organização, né? E o homem também não precisa temer, ele pode conviver com uma, com diferente. O homem tem que aprender que isso é muito importante para ele, vai só acrescentar para ele como pessoa, vai acrescentar a organização, vai acrescentar toda a sociedade. Então, muito obrigada por ter me dado a chance de conversar sobre isso com vocês, tá e com mulheres lindas e inteligentes. Né? Muito legal, muito obrigada.
0: Finalizamos nosso episódio, ser feminina atrapalha minha carreira? Vimos que essa neura é um balde de Siri, pega um e vem um monte de mini-neuras junto. Para lidar com ela, muita paciência, educação e ação. Mas não se desmotivem, precisamos cada vez mais falar sobre ela para minimizar o poder dessa neura sobre nós. E você, ainda tem um monte
1: de neuras? Manda para o nosso Instagram Empoderada sem Neuras, que nós vamos atrás de pessoas que possam compartilhar as suas experiências e nos ajudar. Beijo enorme e até o próximo episódio.